0: Mitarbeitern, die in eine Führungsrolle kommen oder Führungskräfte, die schon in einer Führungsrolle sind, an Handwerkzeug mitgeben, wie sie einfach auf der einen Seite in eine Freiheit und Schwerelosigkeit kommen in dem Thema Führung und auf der anderen Seite eben in eine Energie und eine Kraft, sodass das Thema Führung auch Spaß macht und dass man dann ein Umfeld entwickelt, wo es mit den Mitarbeitern ähm, Spaß macht, trotz dieser ja, wie wir sie auch kennen,
1: stressigen Situationen. Nicht der erste, aber der beste deutsche
2: HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus?
1: Hallo, liebe Connecting HR und Talent Community. Heute haben wir ein Thema, das wirklich jeden von euch und wirklich ausnahmslos jeden von euch betrifft. Genauso auch mich. Es geht nämlich um Führung, beziehungsweise genauer gesagt gesunde Führung. Ich habe in meiner bisherigen Laufbahn noch nie wirklich eine klassische Führungsaufgabe gehabt, sondern nur im fachlichen Bereich. Da geht es meinen ja, heutigen Gast natürlich ganz, ganz anders. Der hat da schon massive Erfahrung. Auch mein Podcast-Hosting-Partner, der Manuel, der hat da auch schon Erfahrung sammeln können. Und wir wollen da heute einfach ein bisschen mehr Trainer drauf eingehen. Ich denke, jeder hat auch schon mal das schon mal erlebt. Gute Führung und schlechte Führung, man hat da bestimmt vielleicht schon mal das eine oder andere erfahren. auch ich selbst gehabt. Und jetzt ja, habe ich schon lang genug drum herum geredet, Wer, wen wir heute zu Gast haben, das ist nämlich der Thorsten Köhl. Schon mal ein herzliches Willkommen an dieser Stelle, Thorsten.
0: Dankeschön.
1: Thorsten, wir hatten uns ja, bevor wir jetzt diesen Podcast hier gerade aufnehmen, schon mal ein bisschen ja, ausgetauscht und unterhalten und du hast mir auch schon mal ein bisschen erzählt, wie du zu dem Thema gesunde Führung bekommen bist, beziehungsweise welche Schritte dich auch dahin bewogen haben, zu sagen, okay, ich nehme mich der Thematik an, mich da komplett äh, darauf zu fokussieren. Wäre super und das interessiert sicher unsere Hörer genauso. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was erzählen, wie das äh, alles vonstatten ging.
0: Ja klar, sehr gerne. Also ich bedanke mich auch äh, für die Möglichkeit, dass wir uns zu dem Thema gesunde Führung hier austauschen können. Und ich denke, ich sage einfach mal zu Beginn so ein paar Sätze auch zu mir selber damit die Zuhörer auch äh, ja, wissen, wer hier eigentlich sitzt. Und ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Thorsten Köhl. Ich bin äh, 41 Jahre und habe ja, über 20 Jahre im Personalbereich gearbeitet. Ich habe grundlegend mal BWL studiert und ähm, mich dann in den Personalbereich entwickelt und ähm, dort nach einigen Jahren auch eine Führungsaufgabe übernommen. Das heißt, ich habe äh, seit 13 Jahren auch im Personalbereich geführt selbst ein Team, das ich dann auch mit der Zeit aufgebaut habe und äh, ja, habe natürlich in dieser langen Zeit auch, wie das Personal also üblich ist, ähm, ja kontinuierlich mit Führungskräften zusammengearbeitet, weil das ist ja auch eine Hauptaufgabe im HR, Führungskräfte und natürlich auch Mitarbeiter zu begleiten, ähm, nicht nur in den einzelnen HR-Prozessen, sondern eben auch in ähm, ja, schwierigen Situationen, ähm, schwierigen Führungsthemen, die es zu lösen gilt. Und da habe ich mir über die Jahre natürlich auch eine Expertise angeeignet und ja, habe dann mit der Zeit auch einfach gemerkt, wie mir das Thema Führung auch Spaß macht, ja, was mir daran Spaß macht. Und zum einen habe ich natürlich auch mich selbst versucht weiterzuentwickeln und dann auch das Thema Coaching entdeckt, und wollte das sozusagen in meine eigene Führungsaufgabe mit integrieren, quasi Führungskräfte in einer anderen Art und Weise äh, zu, zu begleiten, äh, zu leiten und ähm, ja, ihnen selbst auch Möglichkeiten zu geben, wie sie ihre eigene Führungsaufgabe selbst gestalten können ja, durch Begleitung von HR. Und deswegen war es für mich damals ein Anliegen, eine Coaching-Ausbildung zu machen und das mit zu implementieren. Es hat natürlich auch in Unternehmen, wenn man da äh, angestellt ist sozusagen und dann auch in der Personalführungsfunktion sozusagen ja deren ähm, Arbeitsverträge mit in der Schublade hat, immer auch schwierig da so ein besonderes Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass man das Coaching nur ansatzweise nutzen kann. Und das ist mit ein Grund, warum ich eben auch sage, ich äh, möchte sozusagen als Externer Mitarbeitern, die in eine Führungsrolle kommen oder Führungskräfte, die schon in einer Führungsrolle sind, an Handwerkzeug mitgeben, wie sie einfach auf der einen Seite in eine Freiheit und Schwerelosigkeit kommen in dem Thema Führung und auf der anderen Seite eben in eine Energie und eine Kraft, sodass das Thema Führung auch Spaß macht und dass man dann ein Umfeld entwickelt, wo es mit den Mitarbeitern Spaß macht, trotz dieser ja, wie wir sie auch kennen, stressigen Situationen.
1: Klingt wirklich super, super spannend. Du hast jetzt auch schon gerade mal kurz angeschnitten. Das war für dich als, sage ich mal, interner Kollege immer sehr, sehr schwierig, diesen wirklich diesen Berateraspekt wirklich rüberzubringen, dass die eben keine Hintergedanken oder so ein, so ein schwammiges Gefühl dafür bekommen. Kannst du vielleicht da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Weil das ist bestimmt vielen, viele unserer Hörer sind ja auch interne Personaler, die vielleicht auch mit eben Führungskräften zu tun haben. Was waren denn da so die Herausforderungen für dich? Was war denn so der Hauptknackpunkt?
0: Naja, ich meine, auf der einen Seite bin ich ja, wenn ich als Personaler spreche, sozusagen ein Prozess-Owner. Ich muss also Führungskräfte begleiten, in einem ganz normalen Prozess diesen abzuarbeiten. Sei es ein Thema Mitarbeitergespräch als Beispiel. Zu einem gewissen Zeitpunkt müssen sie Mitarbeitergespräche führen, da kriegen sie dann Leitfaden an die Hand und kriegen dann auch vielleicht einen Bogen an die Hand, mit dem sie arbeiten können, dass sie möglicherweise auch digital ausfüllen, wie auch immer. Und manchmal gibt es aber auch dann Führungskräfte, die sagen, puh, ja, wie soll ich das, das Mitarbeitergespräch jetzt führen? Irgendwie habe ich da einen Mitarbeiter, mit dem läuft es immer schlecht oder der verweigert sich sogar irgendwie bei dem Thema. Und ich muss ja auch an den irgendwie rankommen. Und dann rutsche ich eigentlich schon in so eine Coaching-Situation rein, die mir immer auch Spaß gemacht hat. Wenn man das aber genau betrachtet, heißt es ja, ich möchte hinterfragen, warum ist es denn so? Ja, warum tut sich die Führungskraft gerade auch schwer? Was wird vielleicht auch ausgelöst zwischen diesen beiden Personen, zwischen diesen beiden Menschen, dass eben keine Möglichkeit zulässt, ein lockeres, einfaches Gespräch zu führen mit dem Ziel, wie war eigentlich dein vergangenes Jahr und was kommt am nächsten Jahr auf dich zu, und ähm, wie stemmen wir das gemeinsam? Wo sehe ich deine Stärken und deine Kompetenzen? Wo hast du noch Felder, wo wir gemeinsam drauf gucken, dass das äh, besser geht? Das ist alles schön und gut. Aber ähm, dann fängt es an, wenn ich eben hinterfrage, ähm, wieso ist die Situation so, wie sie ist, ähm, dass sich dann auch die Personen öffnen müssen. Und ähm, das fällt ihnen dann natürlich eher schwer, weil vielleicht dann sie auch in gewisser Weise eine Schwäche oder sowas signalisieren würden. Ja? Ähm, indem sie sagen, naja, aber mit dem Mitarbeiter komme ich schon länger nicht klar. Da habe ich irgendwie führungstechnisch ein Problem. Und ähm, dann würden sie damit ja sagen, ich kann den nicht führen. Und soweit müsste ich ja kommen, um richtiges Coaching zu betreiben. Und äh, da gibt es dann sozusagen einfach auch gewisse Grenzen. Und mein Ansatz ist auch als Coach, ähm, ich bin systemischer Coach. Das heißt, ich betrachte die Themen ganzheitlich und ähm, an der Stelle bedeutet das, dass wir auch aufs Umfeld gucken. Ja? Nicht nur dieses Feld quasi Mitarbeiter-Führungskraft, sondern auch Team. Ja? Welche Rolle hat vielleicht der Mitarbeiter im Team? Oder was löst dieser Mitarbeiter bei mir als Führungskraft aus, ähm, was ich vielleicht aus meinem familiären Umfeld kenne? Ja? Weil vielleicht mein Papa was Ähnliches tut, was Ähnliches sagt, sich ähnlich verhalten hat, als ich klein war. Und schon bin ich in einem Umfeld, das im Arbeitskontext eher schwierig ist, vor allem, wenn ich derjenige bin, der den Arbeitsvertrag quasi immer in der Schublade hat. Auf das achten die ja immer. Sie wollen ja vor dem Personaler auch als Führungskraft immer gut dastehen und das ist auch völlig in Ordnung. Und das war mein, mein Thema dann zu sagen, ich habe hier gewisse Grenzen, aber das ist meine Kraft, das ist meine Energie, das kann ich gut. Ich habe viel Erfahrung im Thema Führung und vor allem im Thema gesunde Führung. Das ist ja mein Hauptaugenmerk. Und das möchte ich sozusagen jetzt hauptberuflich machen und ähm, da in die Firmen wieder reingehen und mit den Menschen gemeinsam
1: arbeiten, dass sie ähm, ja, da mit Leichtigkeit rangehen. Jetzt ähm, hast du äh, so ein paar Szenarien beschrieben, die äh, dem Manu, ist, äh, Manu ist sicher auch äh, bekannt vorkamen. Deswegen würde ich gerne mal die Frage an dich stellen. Du warst ja äh, in deiner letzten Position als Teamleiter tätig, hast du ja da auch mit der internen Personalabteilung genau an solchen beschriebenen Szenarien äh, zusammengearbeitet. Wie, wie sind denn da so deine Erfahrungen gewesen?
2: Ja, absolut. Erstmal hallo zusammen, hallo. du hast auch von meiner Seite, ähm, ja super spannend, super spannendes Thema, auch natürlich für mich von ganz großem Interesse, das Thema gesunde Führung hast du jetzt auch gerade schon angesprochen, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was du da als nächstes erzählst. Ich war in einer Führungsposition ja in meiner vorherigen Tätigkeit in einer ähnlichen Situation, äh, auch mit dem, mit der Personalabteilung und ich weiß genau, welches Spannungsverhältnis oder welche drunter unterschwelligen Energien du da ansprichst, wo man sagt, man möchte ja auch äh, vor dem Mitarbeiter, gerade wenn man dann in so einem gespannt ist, äh, Mitarbeiter, Führungskraft und die Personalkraft dann vielleicht auch noch mit dabei, dann will sich irgendwie keiner irgendwo die Blöße geben ähm, und dann wird es ganz schwierig, wie du es gesagt hast, so ein offenes Gespräch zu starten und in, in die richtigen Bahnen dann zu legen, dass das auch irgendwie konstruktiv wird. Deswegen super spannendes Thema. Ähm, ich weiß, wie gesagt, genau, was du, was du da äh, ansprichst. Ich glaube, für viele ist es schwierig, gerade personaler, wie man da mit umgeht dann mit solchen Spannungen oder sowas. Äh, deswegen wäre da auch direkt meine erste Frage an dich direkt, Thorsten. Hast du, du hast ja genau mit, in diesem Spannungsfeld gearbeitet. Hast du vielleicht Tipps, wie man das wie man damit umgehen kann, wie bist du damit umgegangen? Ich denke, nicht jeder wird jetzt direkt sagen, hey, ich will genau dasselbe machen, deswegen mache ich mich jetzt auch äh, direkt mal selbstständig. Ja, viele möchten ja auch in einem, in einem Unternehmensumfeld bleiben, weil sie das vielleicht mögen. Hast du da irgendwelche Tipps, wie du damit umgegangen bist, bevor du dann den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht hast? Fällt dir da irgendwas spontan ein, wie man das angehen könnte, die Thematik?
0: Um, du meinst jetzt speziell die Thematik gesunde Führung oder um, das Spannungsverhältnis, des Führungskräfte manchmal haben?
2: Erstmal das Spannungsverhältnis. Äh, gesunde Führung würde ich dann im, im nächsten Schritt darauf eingehen, genau. Also, das, das
0: Spannungsverhältnis, ich würde es manchmal auch sogar so äh, beschreiben: äh, Es gibt eine gewisse äh, hierarchische Ebene, ja, so habe ich es äh, kennengelernt, die in einem besonderen Spannungsverhältnis ist. Mhm. Um, und das ist nämlich die, die mittlere Führungsebene. Da kommt allerdings ein anderes Spannungsverhältnis mit dazu. Ähm, mittlere Führungsebene heißt ja, Sie sind eigentlich die, die operativ ein Team führen. Ne? Ein Team oder eine Abteilung, wie auch immer. Dann haben Sie eben nochmal einen Chef oben drüber und ähm, der sagt Ihnen quasi, was er von ihm als Führungskraft will. Da kommt natürlich wahrscheinlich auch immer mit neuen Themen um die Ecke. Und ähm, natürlich will die Führungskraft äh, zu, ihrer eigenen, äh, äh, zu einem eigenen Vorgesetzten sagen, sei es die Geschäftsführung oder ein Bereichsleiter, wenn man an größeren Kon Konzernen oder Strukturen denkt, kriege ich alles hin, funktioniert. Ja? Ich äh, marschiere da los und ähm, auch das Projekt wenn wir jetzt noch stemmen. dann kommt genau die Führungskraft nämlich zurück ähm, zu ihrem Team und will den erstmal freudig äh, erzählen, wir haben vielleicht noch ein neues, tolles, cooles Projekt bekommen. Und was passiert dann? Ähm, vor allem in der heutigen Situation, so wie die Arbeitswelt auch ist, die Mitarbeiter sagen, lange Gesichter, wie jetzt? Das soll man auch noch machen. Wie soll das eigentlich funktionieren? Das geht einfach nicht. Ja? Ich bin schon oberkante Unterlippe und ähm, ständig mache ich Überstunden und äh, jetzt soll man das Thema auch noch wuppen. Und genau in dem Spannungsverhältnis ja, ist dann quasi diese mittlere Führungsebene. Auf der einen Seite will sie Richtung Oben präsentieren, schaffe ich, kriege ich hin. Und das Ziel ist ja auch, dass sie eigentlich am großen Ziel arbeiten. Nur sie haben das Problem, das operativ zu machen. Ja? Also mit ihrem Team täglich daran zu arbeiten, dass man zum Ziel kommt. Und von unten kommen dann die Mitarbeiter und ich möchte nicht über oben und unten oder sowas sprechen, aber die Mitarbeiter kommen dann von der anderen Seite und sagen, äh, es geht aber nicht mehr. Ja? Ich, ich, ich bin am Ende angelangt. Und da haben wir ja sozusagen auch dieses Spannungsverhältnis, wo manchmal dann auch Situationen entstehen mit den Mitarbeitern. Naja, ich verstehe euch zwar, aber es muss. Ja? Und dann gehen die mit dem Druck oft her und sagen, es muss, es muss, es muss, es muss wir, wir, das schaffen wir und es ist nur noch dieses Projekt und es dauert nicht mehr lang. Und die Mitarbeiter wissen auch mittlerweile, es kommt dann ein Projekt ums nächste. Und eine Vorgehensweise, die Führungskräfte dann äh, machen können, ist, dass sie eben ins Gespräch erstmal mal gehen mit ihren Leuten, ja. Sie müssen selber erst auch mal verstehen, wo stehst du eigentlich als Mitarbeiter, ja. Ist es manchmal ein Mitarbeiter, der halt einfach so vorweg sagt, naja, ich habe halt viel zu tun, das habe ich dem jetzt oft genug, dann äh, schlänge ich mich da schon durch. Oder sind es irgendwie Mitarbeiter, ähm, die halt wirklich äh, powern, 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 ja, und tatsächlich nicht mehr können. Und ähm, wenn ich das in eine offene Diskussion erstmal bringe, kriege ich eine Awareness füreinander. Dann kriege ich einen Blick unter den Teammitgliedern auf das, was da jeweils passiert. Es können Dinge vielleicht dann auch offen angesprochen werden, die man so nicht angesprochen hätte. Und das ist der erste Schritt zur Lösung. Das ist ein erster Schritt, dass man quasi eine Offenheit an den Tag legt damit überhaupt die Dinge dann, die stören, angesprochen werden können. Und dann kommt man operativ Schritt für Schritt weiter. Da habe ich noch viele Dutzende Ideen, was man da machen kann. Aber das wäre sozusagen mal der erste Schritt. Nicht dann immer, wie die Führungskräfte das aus ihrem Druck machen, auch machen, ungewollt Druck, 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 pressen. Wir müssen das Thema noch bearbeiten und es ist anders. Sondern dann tatsächlich mal innehalten und mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Ich weiß, da sagen jetzt viele Führungskräfte, na toll, die Zeit dafür habe ich auch
1: nicht. Aber das zahlt sich am Ende aus. Das ist ein Investment in die Zukunft, so muss man das, glaube ich, einfach sehen. Du hast ja jetzt schon einen großen ersten Punkt von gesunder Führung schon mal angeschnitten. Ich würde vielleicht noch mal kurz gerne einen Schritt zurückspringen. Was genau bedeutet denn für dich bzw. in deinen Augen gesunde Führung?
0: Ähm, ja, was bedeutet für mich äh, gesunde Führung? Das, was wir gerade so ein bisschen auch besprochen haben, war, es kommt ein Thema, es kommt ein Projekt, ein operativ zu bearbeitende Thematik. Ähm, die nimmt die Führungskraft mit. So, wie, wie geht sie dann meistens vor? Und weiß eigentlich ganz genau, wenn sie gut ist, sozusagen in ihrem eigenen Team, welcher Mitarbeiter bearbeitet was. Ja? Ähm, wer hat so, wo seine Stärken? Wer kann welches Thema gut bearbeiten, wo ich weiß, das ist in sicheren Händen. Wen muss ich mit welchem Mitarbeiter oder mit wem in einer anderen Abteilung vielleicht zusammenbringen, weil ich weiß, da sitzt Know-how. Wenn die beide sozusagen zusammenkommen, entsteht eigentlich das, was gemacht werden muss, dann kommt mein Mitarbeiter voran. Das ist eigentlich die ganz normale operative Führung. Und das Thema ist, diese Führung ist rein themenbezogen. Ja? Also Führungskraft überlegt immer, ich habe Thema, ich Gebe ich Mitarbeiter A oder gebe ich Mitarbeiter B? Ich habe Thema, den anderen Mitarbeiter muss ich dafür qualifizieren, weil der ist hat Kompetenz und kommt weiter, wenn ich ihm das Thema gebe, aber eigentlich ist er noch nicht so weit. Oder ich muss ihn eben zusammenbringen, weil diese Themen sozusagen bei dem anderen gut matchen. Wenn ich aber über gesunde Führung spreche, dann spreche ich über ähm, den Menschen. Ja? Dann spreche ich über wie gehen wir miteinander um und nicht, was machen wir? Und dann gucke ich sozusagen eher auf weniger auf Kompetenzen, sondern wie tauschen wir uns aus? Wie kommen wir in eine gute Energie? Wie kommen wir gut dahin, dass wir am Ende das Ziel erreichen? Und da habe ich vorhin das Thema angesprochen, zum Beispiel eben ins Gespräch gehen und Offenheit signalisieren. Und aus meiner Sicht meinen Erfahrungen und so wie ich es selbst als Führungskraft auch angegangen bin mit meinen eigenen Mitarbeitern in meiner eigenen Abteilung, ähm, gibt es halt vier Werte, die bei dem Thema gesunde Führung extrem wichtig sind. Das eine ist Wertschätzung. Ja? Ich muss meinen Mitarbeitern einfach mal klar Wertschätzung signalisieren und nicht sofort irgendwie überlegen, na der kann das nicht, sondern warum handelt er so, wie er handelt und hinterfrage erstmal und signalisiere ihm damit, ich möchte mal verstehen, warum du mich manchmal vielleicht auch ein bisschen anguckst. Also du mich als Mitarbeiter. Ja? <lacht> ähm, das ist also das Thema wichtig. Jeder ist es wert, in meinem Team zu sein. Und ich weiß, was du kannst. Und deswegen bin ich froh, dass du mit mir die Themen bearbeitest. Und wir gucken jetzt, wie wir es am besten buchen. Das ist mal das eine. Das andere ist dann, entwickle ich sozusagen daraus schon eben diese Offenheit, ähm, indem äh, der Mitarbeiter sich ein bisschen öffnen muss, indem man dann auch ins Gespräch kommen kann und sagen kann, ich fühle mich so überlastet, dass ich eigentlich nur noch Nein, 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 Nein sagen kann zu dir. Ja? Und ähm, dann kommen wir schon gar nicht mal quasi in die Möglichkeit äh, zu, zu diskutieren, warum machen wir es? Warum mache ich es nicht? Warum kann ich es nicht? Ja? Und daran dann auch Lösungen zu arbeiten. Und ähm, wenn man in so einem Gespräch dann sitzt, ja, dann redet man eigentlich ganz ruhig auch miteinander. Und ähm, ja, wie man so schön sagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja? Und ähm, dann kann ich äh, gehe ich nicht so gestresst, weil ich gerade von oben jetzt bekommen habe von meinem Chef, ich, wir müssen das Thema jetzt unbedingt ganz dringend angehen und dann springen wir da rein und machen das und kämpfen und tun und, und äh, schwimmen irgendwie da in der, in der Gegend umher. Und ähm, vergeuden eigentlich quasi noch Zeit, als wenn wir es uns in der Ruhe angucken, was genau liegt da auf dem Tisch und wie können wir es am besten bearbeiten. Und ähm, da gehört eben auch die Klarheit dazu, ähm, die ziemlich wichtig ist äh, in zwei Perspektiven. Auf der einen Seite Klarheit in der Aufgabe, ne? Klarheit, ähm, was liegt da, was müssen wir tun, ähm, wie gehen wir vor und was ist das Ziel ja? Das das ist oft nicht klar und dann fangen die Mitarbeiter irgendwie da mal an zu arbeiten, weil sie sich auch ein bisschen beweisen wollen oder so. Aber wenn ich ganz klar formuliere, was müssen wir tun, bis wann, warum, mit welchem Ziel, ähm, wissen die sofort, wo es hingeht und können quasi auch loslegen. Und Klarheit ist natürlich auch in einem anderen Aspekt wichtig. Manchmal muss ich auch als Führungskraft zu den Mitarbeitern gehen und sagen, klipp und klar, so geht's aber nicht, ja? stopp, hier halten wir mal an weil wir gehen in eine völlig falsche Richtung und ähm, also unterschiedliche Aspekte, warum man auch Klarheit braucht, aber die Wertschätzung ist der Türöffner.
1: Das war Teil 1 der Unterhaltung mit Thorsten Köhl zur gesunder Führung. Teil 2 bekommt ihr dann nächste Woche. Wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du unseren Podcast auch bewertest oder kommentierst. Bei der Bewertung, fünf Sterne sind natürlich uns am allerliebsten, vier sind auch okay, aber fünf sind das, was wir natürlich möchten. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.